1: 终于有一点解放的感觉了，对吧？我已经觉得很烦了，就每次去那种大厦啊，要停车的时候啊，有些时候它明明有四个电梯，你只可以用一个电梯，因为其他电梯又关起来，因为你要只可以用一个电梯下去，你还要去用那个追踪器啊 ，Trace to get h e token， 你需要去扫描你的 token， 你才能够进去一个场地。然后有些时候呢，明明那间店就在。门口你又不能去，你要从另外一个门去，进了那个 TOKEN， 然后再拉一
0: 个很大的圈，再去一个地方。那样的生活其实过去两年啊，相当烦了、啊。而且有些时候还不只是扫一次哦，就是你进了商场，有些个别商店又还是要求你扫 safe entry 的那个 QR 码。哇，去几个地方你要一直掏出手机扫进扫出，扫好多次。有些时候我我扫了一个地方啊，去了三天之后我
1: 都没有去 check out。不，就是那样的生活啊！我们终于可以暂时把它放下来了，希望是。可以一直上放下来，但是如果情况再有什么突发的，或者再有什么其他的病毒变种什么的话，可能还是会用到。不过至少现在我们的生活已经逐渐走向正常了，除了在蛮多的场合还是戴着口罩会比较安全，其他的生活其实已经逐渐恢复了。但我们不像欧美一样我们就来 declare freedom day， 大家是自由日，可以随便做什么。我们还是要负一点责任呐、啊，所以我们还是。保持了这个戴口罩的习惯，而且新加坡真的很好哎、欸，因为。之前分了很多口罩，所以大家好像都不缺口罩，所以戴口罩也不是一个很很麻烦的事
0: 。这个感觉其实也蛮奇妙的，解放了以后那个感觉就好像很多东西没有变，就是哎回来了又看到很多人，然后呃路上车也多了，好像很好像那个疫情从来没有发生过。但是事实上，你再仔细看一下，你会觉得哎其实很多生活的方式已经改变了，就包括说可能现在已经是允许所有员工都回公司呃上班了。但是有趣的是，可能我们在访问中你会发现，其实很多雇主即便但是已经没有这样的限制，说你必须既定模式在家办公。其实很多雇主也是开始，也是继续的允许他的雇员有些时候在家办公，没有强制大家都得回办公室
1: 。不过这不就是与冠病共存的基本原则吗？所以一年前啊，大概一年前提到与冠病共存的时候，很多人不能够接受，觉得说冠病怎么可以跟他共存？你要把它消灭掉，所以就有这个什么清零啦、啊，跟共存的这个策略之争啊。但是实际上与冠病共存在逐。不，我们慢慢习惯之后，现在这个样子就是与冠病构成了。那一步啊，在开始提出来说，很多人不能够接受，但是慢慢的话，你觉得这是一个比较持久的、比较可以永续、比较 sustainable 的一个做法。所以，呃，现在我们回来看，走了这么一段路，还是值得的。因为现在我们不会把这个保持，呃，社区比较不受冠病影响的。这样的一种生活习惯，我们不会把它当成是理所当然的。我们大家会比较保护这个环境，会比较照顾呃每个人的行为。这个所谓的共存呢、哦，就是你要知道它存在，你要对它有一点敬畏之心，有点警惕，你要对它有点感到害怕嘛。但是同时呢，你又不要因为它而感到过于恐慌，你可以正常生活。我觉得这个是一个。很舒服的状态，尤其是我们现在在看到全世界其他地方的情况，其实全世界的冠病情况现在出现了一一些地方呢，已经走向不当回事了，有些地方呢正在高峰之中，所以这个不平衡的现象还会持续一段时间，但是如果我们。看整个抗疫的过程了，真的去面对它、处理它，让全民都能够从容的去改变自己一些生活习惯，去处理它。这个做法应该可以走得比较长久了
0: 。在这方面，我们也可以给自己呃一点点掌声啊。我觉得也是在于说全国人民各方面的配合，重要的一块也在于说大家的积极去打疫苗了。我觉得也因为我们达到了这个相当高的一个呃接种率，所以到现在至少有一定程度的免免疫的能力。或者即使是得到了那个冠病的话，其实大部分的情况都是呃比较轻微的，就能够自己康复的，所以才可以在一个现在就是相对开放的情况下，我们可以恢复到比较如常的生活了
1: 。在给自己掌声之后呢，我们要想一想我们下来生活要怎样。其中一个呢，就是老实说哈，我有一点点怀念哦，在冠病期间啊，我们不需要这么多聚会，出去少一点人这样的日子。当然还有另外一点，就是上班的时间会比较自由一点，不用像我们每次要做到结稿的话，就一点多才回家。然后你一点，你回到家已经两点了，你才能够睡觉。现在至少，如果说那一天刚好是在家里办公的话，如果我们一点清样，我基本上清样之后去刷个牙就可以睡觉了。那种便利啊，是存在的。
0: 这个呃，可以在家办公的便利哦，其实很多人都尝试到了。就是不管是雇员、雇主，其实两方面，我觉得大家都有呃尝试到它的好的地方。所以也是为什么最近有的调查也显示，其实呃有超过一半的人其实是希望说这样的一个工作形态能够呃成为新常态了。但是有趣的是，大家也不是说就是希望从此就是百分之一百的时间都在家办公。其实这样的一种情况，你可以看见绝大部分的人其实也不希望是这样的。所以其实大家。是回到一个比较合理平衡的，就是希望说可以达到一种混合模式，有些时候在本公司，有些时候在家里，这样的一种安排，我觉得也顺应人的需要来。有些时候你需要一些灵活的时间啊，然后一些私人的空间 ，OK， 你在家办公。但是有些时候你是希望跟你的同事有交流，跟你的上司、下属怎么样，都有一些面对面见面沟通的时间。所以回到公司上班就有这样的一些人的一些交流方面的一些好处了。尤其是我们看了新加坡政策研
1: 究所啊。所做的调查，其实大概有一半的工作人员是希望大概一半的时间在家，一半时间在办公室的，而且这个安排可以更灵活一点。当然，也有那些。长时间在家上班的人已经很习惯了，有大概百分之八十的人喜欢
0: 这样的一个灵活工作安排。达到这个灵活工作安排，不只是说对雇员、雇主本身可能身心上啊有一些帮助，其实对于我们整体社会的各种啊、呃、基础设施的负担来讲，也会得到一些舒缓呐、啊。就是不会好像早上可能大家都同一个时间去挤公交，然后马路又很拥挤啊什么的，呃，就至少时间分不开来。然后有些人甚至呃那一天可能是在家里上班的话，可以感觉到整个呃交通的情况可能。你就会获得一些缓和。说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总， r u c h 另外一方面我们要考虑到就是工作的
1: 素质的问题了、呃，如果完全只在家里的话，我们通过视讯开会的话，效率上还是有点问题的。就是你可能可以把一件一件事情办好，但是你很难再做超过了一个人能够想象的事。因为有些时候大家在一起见面聊天，在谈的时候，可能有一些不同的概念啊，不同的啊、呃、想象力会会比较刺激的出来，而且或者你有一些天马行空的想法，你提出来之后有别人附和，你觉得这个可能比较可行。你就比较可能去开创一些新的项目，但是如果我们大家在视讯开会，基本上就是很功能性的嘛，就是哦这个东西谁做然后有人做了，然后检查进度，就是这样而已。完全的不见面，完全的不在一起开会或者一起工作的话，其实。有一些损失是我们可能计算不到的，但是你真正放在一起开会的时候，你才会知道哦，原来我以前不在一起
0: 讨论东西是有损失的。经过视讯会议的这种经历跟比较以后，我觉得大部分人都会感觉到，其实视讯会它它取代了这个事物性的这个功能是继续能够达到啦。但是很多人与人之间可能通过肢体语言啊，或者就是通过一些不说话，就是因为你坐在同一个空间，你可能有些眼神的交流，或者你感觉到对方啊、呃、心情怎么样。就这种很人一些很感觉性的一些东西哦，在视讯会议是完全没有的，所以在一个实体会议里面，这个感觉就很不一样了。所以它会有一种氛围啊，我觉得，所以这个实体会可能会在这个氛围里会对于一些讨论啊，或者一些呃集思广益啊，它会比较适合做这样的事情了。有些时候人家讲说大家一起开会了，很多人是礼貌性的点头，对吧
1: ？那你至少礼貌性的点头，不可以打瞌睡吧？但是如果开持续会，你连礼貌性点头这件事情都不用做的时候啊，有时真的是可以当一个人讲话，你不想听的话，你就把自己镜头啊什么都关掉啊，去拿杯水喝，去干什么事情，人家都不知道。所以其实持续会议应该是慢慢的。每个人都会知道一些工作的方式是怎么样，比如说很功能性的东西，呃，十五分,分钟会有二十分钟或者讨论的话，那秩序会就可以解决了。但是如果你需要更多的这个交流啦，更多思想的碰撞的时候呢，其实不论是坐
0: 下来开会还是当面喝个茶，那个效果还是更好的。因为有了这种混合模式的话，我觉得大家也应该就是更有意义去思考一下。当你回办公室的时候，你要怎么让那个时间哦得到充分的利用啊？我觉得如果你回到办公室，结果又是坐在自己的角落，就是埋头苦做，然后做到下班时间，然后就走的话，其实那个跟在家办公其实没有什么不同啊。所以我觉得，既然你回到公司，可能就应该要有意识的要做的一些讨论啊，或者要是需要跟他人一起完成的一些东西，可能就是在这样的一些环境里面一起去做了。我觉得这样你会让。让你自己回办公室的那个意义更大。所以虽然我们讲说防疫措施松绑，生活走向正常啊，
1: 但是那个正常的生活已经不是生活走向以前那样的正常了，应该要有一种新的正常，所谓的新常态嘛。所以现在应该是可以创造性的去改变我们过去的生活，让它更有效，而且让我们生活的更有意义的一种最佳时候。